0: Dag ondernemer en welkom bij een nieuwe aflevering van brandstof, uw digitale brandstof om uw marketingmachine nog harder te laten draaien. En het is vandaag een hele speciale aflevering, want vandaag gaan we jullie meenemen in de old school advertenties. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat deze principes die kan je gaan implementeren in de marketing technieken van nu. Want door in de 4000 jaar is de mens niet zo gek veel veranderd. Heel, nog altijd zijn emoties, en nog altijd zijn gedragingen, kun je de maatschappij en de culturen veranderen. Maar de mens is nog niet zo veel veranderd en daarom zijn die marketingprincipes zo ontzettend belangrijk. Want als je die gaat pakken en implementeren in je business, dan ga je zien dat je marketing enorm veel meer gaan opleveren. En Vandaag. Dat we dus drie uh, legendarische campagnes vandaag gaan bespreken. Nummer één is de man in de Hathaway shirt van legendarische marketeer David Ogilvie.
1: Nummer twee, Jenny. Nummer twee is de coat of arms van grotere legende Gary Halbert. Voilà, en de laatste...
0: En dan gaan we het hebben over een minder legendarische marketeer, Louis Engel, maar met wel een fantastische campagne voor Merrill Lynch, een Wall Street uh, Company. Dus voilà, we gaan er meteen in Naast mij zit Jannie Reussens, uh, dat is uh, onze copywriter en marketingstrateeg. En uh, genie als het aankomt op alles wat met copywriting te maken heeft. En natuurlijk ook, Jenny, ik weet dat jij ook uh, heel gedreven in, in, in me, met die dingen bezig bent. En dat je ook al heel lang gebeten
1: bent door echt die oldschool uh, campagnes. Ik kijk hè? zo hard uit naar deze aflevering, gewoon omdat we het nu over deze campagnes kunnen hebben. <clears throat> Zeker onze tweede brief, uh, of de tweede advertentie dat we het over gaan hebben, ligt mij ongelooflijk nauw bij het hart. Maar daar komen we dan wel bij. Alright, dus ja, voilà, laten we er, uh, meteen indijken. Deze Ong is uw favoriet sowieso. Hè? Ja, 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 gewoon
0: omdat ik David ook al ik, uh, ik vind, hem een heel interessante ja, character. Want ik vind hem een heel interessante man. Um, vooral ook omdat hij is gestart met een boutique agency en nu nog steeds een van de, van de grootste agencies mm -hmm. uh, heeft op, op de planeet. En ja, ik vind het gewoon fantastisch ja. de campagnes dat hij al, ja. al, al, al heeft gedaan. In de man in the Hathaway shirt, daar ben ik twee jaar geleden bij gekomen, um,
1: maar ja, ik wist toen nog niet dat hij 19 jaar lang succes ja. heeft gehad. Dat is het prachtige aan heel veel van de campagnes dat we hier over gaan gaan. Heel veel bedrijven denken altijd, ah, ik moet iets nieuws doen, ik moet constant innoveren, anders gaan mensen het beu worden. Maar wanneer je één campagne kunt grijpen, één ding dat mensen echt op een dieper niveau raakt, waar heel deze aflevering eigenlijk over gaat, mensen op een dieper niveau raken, dan kan dat jaren voor, ja, voor groeiende bedrijfsorgen gewoon weg. En
0: mm -hmm. David, ook al zich dat van, marketing is about big ideas. Um en dat groot idee is dan altijd gebaseerd op een bepaald principe. Ja. En bijvoorbeeld als we het hebben dan over de man in the Hathaway shirt, dan gaat het over het principe story appeal in pictures. Um, en en ja, dat is natuurlijk fantastisch, want als je die principes meeneemt naar het nu, dan ja, ga je die kunnen gebruiken voor, voor uw marketing en dat gewoon een gigantische impact geven voor uw bedrijf. Vandaar dat we het ook uh, vandaag gaan bespreken. Ik wil daar trouwens meer over weten. We hebben daar een, uh, een verslag over geschreven. Als je dat verslag wilt krijgen, uh, typ dan gewoon in de comments ja en dan gaan we u uh, dat verslag toesturen. Dat gaat over die principes, dat gaat over hoe dat je deze kunt implementeren om dan het ja, naar het nu te brengen. Hey, bijvoorbeeld uh, hoe dat je een doelgroep onderzoekt. Daar hebben we allemaal technieken voor hoe dat je dat de vandaag deze dag makkelijk kunt doen online om zo hun doel beter te leren kennen, waardoor dat je betere advertenties gaat kunnen schrijven en dus meer uit je marketingbudget gaat kunnen halen. Dus wil je daar meer over weten? typ dan gewoon ja in de commentaren en dan sturen we deze naar u toe. Voilà, allereerst mijn Hathaway shirt door David Ogilvie. Even een backstory. Um, Hathaway Shirts, dat is een... Uh, of, of was een uh, Amerikaans bedrijf, uh, gemaakt... ja... Die deden dan uh, vooral hemtjes en, en, en alles wat met shirts te maken had. Ze dus kwamen naar David Ogilvie met een beperkt budget. Ze hadden 25 dollar te beschikking. En daarmee moest David Ogilvie dan aan de slag gaan. Uh, hij vond dat zo'n interagerend bedrijf dat hem de, dat ook uh, zeker zag zitten om te doen. Nu, ja, hij, hij had een aantal ideeën voor, voor die campagne. Dus hij uit 18 ideeën. In het 18e idee daar zijn ze uiteindelijk voor, voor gegaan. Dat was uit een uh, studie van uh, Harold Rudolph ontdekt. En die studie ik ga het even hier opzoeken. Ja, die studie noemde. Dat was een boek uh, beter gezegd. Attention and interest factors in advertising. Dus dat was uh, door Harold Rudolph bedacht. Hij was research director in Gatchwell agency. Dus uh, we spreken hier over de, de jaren 50. In dat boek stond een thema genaamd story appeal. En dat was het, het idee dat wanneer je een, ja, een, een, een verhaal kan vertellen in een foto, dat je dan veel meer eyeballs gaat krijgen door een advertentie en dat die advertentie dan veel meer beter gaat presteren. Dus dat idee van, van Story nam mij beter gezicht in uh, de, de, de Hathaway mm -hmm. Shirts-campagne. Dus Hathaway Shirts ja, die had een, een doelpubliek, dat is wat James Bond-like was. Um, dat doelpubliek was gesofisticeerder. Uh, ja, het gaat natuurlijk ook over, over hemdjes, dus daar wilde ook mee eens, iets, iets voorkomen dat echt wel uh, aantrekkelijk is. Dat ook die doelgroep heel hard kan raken. Ja, voilà, dat hij rechtstreeks inspeelt op die doelgroep. En hij ging dan voor een, uh, voor een campagne gaan, foto, en dan natuurlijk met geniale copywriting, want David Ogilvy is, uh, is een copywriter. Uh, en wat hij altijd deed was twee derde vullen met zijn foto en dan een derde vullen met, met goede copy. Nu dat gezicht zijn. Ja. Dus wat bedacht hij? Hij dacht van oké, okay, ik ga een James Bond-like figuur uh, op mijn uh, sowieso nemen als mijn afbeelding en dan bedacht hij van ik ga er zorgen voor een ooglapje. Zodanig dat wanneer mensen daar naar kijken, dat ze geïntrigeerd naar kijken. Dat het al impliceert dat er een verhaal achter zit. Waardoor dat mensen ook zijn copy gingen lezen. En natuurlijk, David Ogilvy is een copywriter. Dus hij zorgde ervoor dat meer mensen dat gingen lezen, waardoor dat er ook meer shirts verkocht uh, werden van Hathaway shirts, van Hathaway.
1: Heel veel mensen onderschatten zeker deze dagen heel hard wat voor een wetenschap dat copyrighten en marketing eigenlijk is. Wanneer dat Ogilvy deze soort advertentie maakt, is hij niet gewoon aan het denken van oké, okay, wat zou het leukste, creatiefste idee zijn? Wat hij aan het doen is, is aan het kijken van oké, okay, hoe werkt de psychologie van de mens? Bijvoorbeeld, wat je net zei, de, afbeelding dat, of de advertentie dat twee derde afbeelding is en één derde kopie uh, is, is niet toevallig. Dat is de gulden snede dat Ogilvy dan door het van kijk wanneer we deze verhoudingen gebruiken, let het menselijk oog daar meer op. Dat is niet een creatief idee, dat is letterlijk wetenschap van wanneer we deze verhouding gebruiken, dan trekken we meer aandacht. En wanneer we een verhaal vertellen, wanneer we intriges scheppen, gaan er meer mensen naar ons werk kijken. Hoe meer mensen dat er kijken, hoe meer mensen dat we kunnen overtuigen om te kopen. En dat is elke keer zo systematisch nagedacht, wetenschappelijk nagedacht en dan creatief ingevuld. Maar de wetenschap komt eerst en dat is iets dat heel veel mensen vandaag de dag vergeten wanneer ze gewoon creatief proberen te zijn in hun marketing. En creativiteit, ondanks dat dat is wat uiteindelijk voor de sales gaat zorgen, betekent niks zonder die wetenschappelijke fundamenten. En dat is iets dat Ogilvy, ja, Ogilvy zijn agency groter heeft gemaakt dan eender welk andere agency dat ooit bestaan heeft, voor zover dat ik weet. Ja, en het prachtige is ook, hij zorgt er dan voor, voor, ja, voor, de, de, voor de goede creative, namelijk
0: ervoor zorgen dat meer mensen het, het gaan bekijken. Maar aan de andere kant ook zeker niet te vergeten, hij staft die boodschap wel mee uitstekende, fantastische copywriting. Hij vertelt ook een verhaal. Hè. We hebben het, of mensen hebben het in, in de branche vaak, over storytelling. Nu, storytelling combineren met ja, goede marketingpsychologie, met een duidelijke call to action, dat werkt heel, heel, heel goed. En dan natuurlijk, je creative, als die ja. nog story appealing is, dan trekt de eyeballs aan. Wanneer de mensen het gaan lezen, gaan ze zo de psychologie gehoor, eh, genomen worden. En uiteindelijk, Laten ze een actie nemen en uiteindelijk die actie gaan, mee, gaan zorgen voor meer verkoop. Mm -hmm. Nu over copywriting, nou, daar, gaan we, daar gaan we veel dieper op ingaan in het voorbeeld van Gary Halbert. Ja. Um, nu, ja, voor het Hathaway shirt, belangrijk om te weten is, dat was een, een kleine brand, het was een, echt een klein bedrijf. De impact dat die campagne heeft gehad is gigantisch, want... Hathaway Shirts is gegaan ja. naar het nummer twee brand in zijn branche. Heeft letterlijk daarna miljoenen euro's aan omzet gegenereerd. En die campagne heeft 19 jaar lang succesvol gedraaid. Ja. In andere settings dan, dan bijvoorbeeld. En dan was er een, uh, een man in een Hathaway shirt dat dan bijvoorbeeld uh, een cello vast had. Of een, uh, een, een, een instrument dat net die gesofisticeerdheid ook weer benadrukte. Variaties, maar dezelfde campagne. Volgens dezelfde boodschap, maar daar wel variaties in. En dat is een, ontzettend krachtig. Diezelfde principes gewoon gebruiken en dan letterlijk ervoor zorgen dat dat 19 jaar lang kan draaien. Dat is wel echt een fantastisch ja. iets. En vandaar leggen we dat principe ook uit van, de, van, van het story appeal in, uh, in onze, onze podcast. Mm -hmm. uh, want dat is, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Deze dingen ga jij kunnen meenemen naar bijvoorbeeld jouw volgende facebook advertentie, naar
1: jouw e-books, naar jouw e-mails. Ja. Hoe kun jij een verhaal creëren dat jouw klanten aanspreekt? Hoe kun je er een groter ding van maken dan gewoon jouw product? Een gewoon hemd kun je overal kopen, maar een Hathaway shirt werd een Hathaway shirt dankzij dit verhaal. Hoe kun jij dat verhaal aan je product geven? Ja, voilà. en nu een je in copywriting in uw creative, dus foto, video,
0: in uw boodschap.
1: Waar is uh, Ogolfi zijn quote advertising is about big ideas. If it's, right. Advertising is about big ideas. If it isn't creative, it doesn't sell. If it doesn't sell, it isn't creative. Ja, en yeah, yeah. voila voila. And you can't
0: uh, bore people into buying something. Dat ja. vond ik ook wel echt prachtig. Ja. Oké, okay, dan komen we aan campagne 2. Dat is de campagne van Gary Halbert, Coat of Arms. Hij wil in het Nederlands zeggen wapenschild. Jenny.
1: Wel, ik zei daar net aan het begin van de aflevering van... ...ik vind Gary Halbert eigenlijk een grotere held dan David Ogilvie. Valt over te discussiëren. Als ik de vergelijking kan trekken, is Ogilvie iemand dat merken heeft gemaakt. Ogilvie heeft Rolls Royce op de kaart gezet, heeft Hathaway op de kaart gezet... ...heeft Trips op de kaart gezet, heeft Dove op de kaart gezet. Hij heeft echt merken groot gemaakt. En dat zijn dingen waar je waarschijnlijk al van gehoord hebt. Tegelijkertijd is Gary Halbert iemand waar nog nooit iemand van gehoord heeft, maar wel een god is op het gebied van copyrighten. Er is ja, niemand in de geschiedenis die zoveel omzet heeft gedraaid, zoveel verdiend heeft op zichzelf. Hij was iemand die dat gewoon zijn eigen voor zijn typewriter zette, dat was voor de tijd van computers, brieven tipte, uitstuurde en daarvan al zijn geld verdiende. Hij heeft zo'n miljoenen omzet gedraaid, simpelweg vanop zijn één simpel typewriter omdat er, voor zover dat eender welke copywriter op de dag van vandaag weet, niemand was dat die psychologie zo goed begreep. Niemand kon een brief sturen en meer reactie krijgen dan Gary Halbert. En een brief dat we vandaag gaan overgaan, is een van zijn meest simpele brieven, maar tegelijkertijd een van de meest effectieve brieven. Een hele korte. En ja, ik denk dat de lessen die jullie hierdoor kunnen leren, jullie ongelooflijk veel gaan helpen in de marketing. Ja, Vlaaien, vaak iets dat er simpel uitziet, is
0: absoluut niet makkelijk. Dat is gewoon... Uh Jaren, jaren, jaren ervaring, duizenden ja. uren aan werk, samengevat in ja, een prachtige brief. Dat een gewoon, het heel dus een, woorden een of zo waren. Ja, een, ja, voilà, is... een, ma een masterpiece. Dus, uh, Jenny, ik ga hem hier even intussen zoeken, dat we gewoon even ja. voorlezen, want hij is kort genoeg om hem te kunnen verlaat. voorlezen. Dus, um, ja. Wil jij
1: nog wat meer vertellen over de... Over Gary Halbert? Wel, ik moet eerlijk zijn, Gary Halbert is voor, voor mij iemand dat mij ook op een persoonlijk niveau geraakt heeft. Ik heb die ontdekt toen ik ongeveer 20 jaar was. en um, Ik had een boek gevonden, dat heette The Boron Letters. En The Boron Letters zijn een reeks van brieven dat samengebundeld zijn als een boek dat Gary Halbert heeft geschreven naar zijn zoon vanuit de gevangenis. Want nadat hij deze brief had geschreven, heeft hij daar iets van een vier, vier miljoen omzet gedraaid. In met de gevangenis voor tax
0: fraud, by the way.
1: Ja, voor tax fraud. Dus hij had deze brief, hij had er miljoenen mee verdiend. En hij had zoiets van, zijn mijn miljoenen, de overheid moet daar niks van hebben. Mogelijk relatabel. Ja. Um, en dan is hij naar de gevangenis moeten gaan voor tax fraud. Maar vanaf, vanuit de gevangenis werd zijn zoon net 18 jaar en hij had zoiets van kijk, ik heb hier al die lessen, ik wil mijn zoon op een juist pad sturen, ik vind het kut dat ik er niet ben voor hem. En hij heeft een reeks van heel persoonlijke brieven geschreven naar zijn zoon over Prachtig, hoe dat hij zichzelf kan ontwikkelen in de eerste plaats, maar ook over hoe dat hij copywriting kon leren zodat hij ook geld kon verdienen net als zijn vader. En wanneer dat ik die brieven las, ik, had, ik was er gewoon aan begonnen met het idee van, oké, okay, ik ga wat meer leren over copywriting. Maar die boek is iets dat mij zelf ook vorm heeft gegeven, een soort van outlook heeft gegeven over het leven. En wanneer we subiet over deze brief gaan, hoop ik dat je ook begrijpt wat die kracht van die persoonlijke communicatie is. Heel veel marketeers denken van oké, okay, ik moet communiceren als een bedrijf. En iets dat Gary Helbert zo sterk maakt, iets dat je een boek zo sterk maakt, is dat hij communiceert van persoon tot persoon. Want mensen mm -hmm. kopen nooit van bedrijven. Mensen kopen van andere mensen, dus communiceer ook van mens tot mens. En yes, wanneer exact. we deze brief lezen, ja, gaat je dat direct voelen, wat dat, dat betekent vooral dus ik zal even de
0: premise uitleggen. Dus, um, Gary Halbert, um, ja, wat hij gecreëerd heeft, was, uh, hij schreef mensen aan dat, dat ook een wapenschild ja, hadden in hun familie. Ja, ja. En um, hij zocht dus de, de, de families op in, in Amerika, ja, met gigantische... Uh, geschiedenis. En hij uh, zei basically van, ja, ik, ik heb, uh, het uh, heeft een wapenschild en er is een stamboom, et cetera. En wil daar meer over weten, uh, er is dan 1 a 4 dat je kunt kopen van ons. En dat schreef hij dan naar ja, ja. Die, die familienaam. Hij stuurde dat op naar die familienaam. En, uh, voilà, ik ga het er gewoon laten zien. Ik zal het in een schermopname projecteren, uh, zodanig dat jullie gewoon mee kunnen lezen. Dus het allereerste dat we hier zien, is zijn telefoonnummer en zijn adres, wat direct al inspeelt op die op dat persoonlijke aanpakje. Maar ik kan hem gewoon voorlezen. Dear Mr. McDonald, did you know that your family name was recorded... with a coat of arms in ancient heraldic archives... more than seven centuries ago? My husband and I discovered this while doing some research... for some friends of ours who have the same last name as you do. We have had an artist recreate the coat of arms... exactly as described in the ancient records. This drawing along with other information about his name has been printed up up into an attractive one-page report. The bottom half of the report tells the story of the very old and distinguished family name of McDonald. It tells what the name means, its origin, the original family motto, motto its place in history and, uh, and about famous people who share it. The top half has a large, beautiful reproduction of an artist's drawing of the earliest known coat of arms for the name of McDonald. This entire report is documented, authentic and printed on parchment-like paper suitable for framing. The report so delighted our friends that we have had a few extra copies made in order to share this information with other people of the same name. Framed these reports make distinctive wall decorations and they are great gifts for relatives it should be remembered that we have not traced anyone's individual family tree but have researched back through several centuries to find out about the earliest people named MacDonald. all we are asking for them is enough to cover the added expense of having the extra copies printed and mailed see below if you are interested please let us, let us know right away as our supply is pretty slim just verify that we have your correct name and address and send the correct amount in cash or check for the number of reports you want. We'll send them promptly by return mail. Sincerely, Nancy L. Halbert. P.S. If you're ordering only one report, send $2. Additional reports ordered at the same time and sent to the same address are $1 each. Please make checks payable to me, Nancy L. Halbert. This was of course so genial om uh, deze brief op te sturen
1: vanuit uh, de naam, ja, vanuit zijn vrouwelijke naam. Dit is een meesterwerk. Elke paragraaf waar we hier doorkomen, het voelt waarschijnlijk als je het nu hoort of zelf aan het meelezen waard als niks. Als iemand dat gewoon iets vertelt. Maar wanneer je je bewust bent van elk principe dat je hanteert, is elk woord, elke paragraaf een andere trigger aan het raken. Wanneer dat we hier beginnen met de, de ancient heritage, met de gelimiteerde oplages, met zeven centuries terug, met de prestige dat uw na meedraagt. Elke mens heeft op zich... Van nature gewoon de, de inclinatie van zich belangrijk te willen voelen. Op welke manier dat we dat ook uitspelen. Maar wanneer dat je een aanbod krijgt, ook voor maar 2 dollar in die tijd, wat je waarschijnlijk kunt vergelijken met iets van een 8 euro of zo in deze tijd. De betekenis dat eraan vasthangt, de diepgang dat eraan vasthangt en hoe dat, dat opgebouwd wordt doorheen deze brief. Trouwens, deze brief is ook naar miljoenen mensen gestuurd waarbij dat enkel de achternaam veranderd werd. Om even een psychologisch punt eigenlijk ja, te maken ja, ja. hiervan. Ja, inderdaad. Wilden ze zulke
0: campagnes zelf uh, uitchecken? Dat kan op swipe.co. Dus daar staan heel veel oldschool campagnes in. Wil je daar meer over weten? kunnen daar gewoon op die website uh, checken. Wat ik zo prachtig vind, is ook de, de persoonlijke aanpak dat we merken in deze brief. En ook inderdaad waar jij zegt, dat dat inspeelt op die, die hun ego en dat die mensen hun belangrijk voelen. Zonder dat hij hun privacy-oordelijke aantast. Ja. Dat, vind ik, ja, dat vind ik zeer mooi. Um, het eerste wat ik opmerk, is inderdaad die persoonlijke aanpak. Uh, ik weet dat Gary Helbert hier, hier ook heeft gekozen om um, voor een lettertype, dat er bijvoorbeeld uitziet alsof het echt persoonlijk ja, getypt ja. is naar, naar die mensen. En dat is bijvoorbeeld wat ik kan meenemen in de tijd van nu, in bijvoorbeeld e-mail marketing. Heel veel bedrijven die maken een, een uh, fantastisch HTML uh, gedreven uh, e-mail. Uh, ja, op. Uren werk. Uren werk, coding, uh, schrijven, maar ja, wat dat heel goed werkt, is dat gewoon een persoonlijke boodschap, bijvoorbeeld de huispot, en hier ook een uh, studie uh, rond gedaan die heb je ook opgemerkt dat wanneer, je, dat wanneer het lijkt alsof je een persoonlijke boodschap zou sturen naar een vriend, als je dat stuurt naar een klant, dat die veel beter geopend wordt en dat die click through rate in die conversie daar
1: vele malen hoger van ligt. Het internet zit vol met fake dingen. Wanneer dat je effectief kunt laten voelen van deze is echte communicatie, gelijk als Gary Helbert hier perfect doet in zijn brief. Deze brief is naar miljoenen mensen gestuurd doorheen Amerika. Meerdere keren zelfs. Wereld met enkel de achternaam dat verandert. Deze is zo groot reclame als dat je het maar kunt inbeelden. Maar toch voelt elke brief dat aankomt als iets nonchalant als Hey, ik heb gemerkt dat jij dezelfde achternaam hebt. Wij hebben deze in common. Wij zijn al die persoonlijke band aanscheppen van de eerste zin. En ik ik dacht dat jij deze misschien leuk zou vinden om de volgende, de volgende, de volgende, de volgende reden. Het voelt niet als reclame. Maar wanneer dat je weer al deze gaat ontleren, en je kunt dat weer al doen op swipe.co, als je elk elementje daarvan gaat bekijken, dan gaat je zien dat deze, ik zonder het woord manipulatief in een slechte sens te gebruiken, maar dat deze echt psychologisch gewapend is tot op de kern. Elke zin hiervan is psychologisch gewapend. Ja. En ja, het, het voelt niet als reclame. De klant zal het nooit ervaren als reclame, maar het is effectiever dan één rolke campagne dat je hier mogelijk mee kunt vergelijken. Ja, en ik
0: vind het ook zeer mooi um, wat jij net zei. Hij zegt van: Jij zei net van: uh, Ik dacht dat het u misschien wel zou interesseren. En dat vond ik net het mooie dat hij niet heeft gedaan. Hij zei dat de statements die hij maakt zijn uh, bijna allemaal neutraal? Ja. Uh, dat zijn bijna. Bijna geen één mening zit daarin. Dus nee. bijvoorbeeld, eh, my husband and I discovered this while doing some research for some friends of ours. Dus hij zegt letterlijk: van, wij hebben dit ontdekt. Hij maakt hierbij enkel het statement dat hij het heeft ontdekt. Geen mening, mm -hmm. geen, uh, geen verkoperspraatje. Dus zo lijkt het alsof hij dat, uh, ja, gewoon yeah. volledig neutraal iets wilt melden. Yeah. En ja, hoe, hoe langer dat, dat, dat een brief duurt. Um, op het einde van een brief gaat een passere van, oké, okay, wilde jij deze, nadat de interesse er al is ontstaan, nadat de intrigue al is ontstaan, geeft een mogelijkheid aan de mensen om dat ook voor, ja. Ja, voor hun te verkrijgen. Dus dat vind ik zo, zo prachtig, die, die, die distinctie tussen een, een steten in plaats van een mening te geven.
1: Vergelijk deze met wat de meeste bedrijven zouden doen wanneer ze hetzelfde proberen te verkopen. Die zouden direct een gekleurde pamflet hebben, een voorbeeldje van dat werk erop zetten van kijk, koop dit, maar 2 euro, kom erachter wat jouw um, stamboom en achtergrond is en al dat soort dingen. Mm -hmm. En wanneer je dat open wanneer je dat in deze geval in de bus krijgt, en bedrijf zegt van, ah, de volgende reclamefolder, bam, weg. Tegenover mm -hmm. deze persoonlijke brief, gewoon iemand aan het vertellen is, een van Gary Helbert's zijn core concepts of de dingen die hij meegeeft als copywriter is ook, vertel alsof je met vrienden rond een kampvuur zou zitten. Vertel alsof dat een verhaal is, alsof dat je gewoon iets wilt meedelen. En dan daarna moet je gewoon vertrouwen in je verhaal zelf om die een impact te maken. En deze brief is daar een perfect voorbeeld van. Hij houdt ja. het neutraal, zoals je zegt. Ja. Hij is niet aan het verkopen, is gewoon aan het vertellen. Ja, voilà, voilà. een impact.
0: en hier zegt hem bijvoorbeeld in de, in, de voor, in de voorlaatste paragraaf. Framed these reports make distinctive wall decorations and they are great gifts for relatives. Dus Vanaf hier ja. uh, staat hem eigenlijk van wat het zou zijn, mocht jij dit al hebben gekocht. En dat is ook prachtig. In hier komen de eerste ja, meningen, zal ik maar zeggen, dan, uh, die komen hierin voor. Dus hij zegt, hij gebruikt hier een superlatief: Great Gifts. Dat is bijna de eerste keer ja. in, in heel deze brief dat hem een, een eigen, dus een superlatief gebruikt, waar altijd de mening impliceert. Mm -hmm. Want of dat jij iets nu leuk vindt, tof, geweldig. Dat is altijd de mening vanuit uw standpunt. Uh, voor de rest blijft hem heel objectief. This entire report is documented, authentic, and printed on pergament like paper, suitable for framing. Ja. I think, I think, prachtig. Prachtig. Oh, dat vind ik prachtig. Dat is echt prachtig. Hoe zouden we dat kunnen gebruiken, of hoe zouden we deze, dit principe kunnen toepassen in het nu? Dus enerzijds, ja, we hebben al... Het gaat over bijvoorbeeld e-mailmarketing. Anderzijds ook bijvoorbeeld, ik denk aan, stel je bent een, een, een dakwerkersbedrijf en je hebt een fantastisch dak geleverd of, of uh, geplaatst in, uh, in een bepaalde straat waar daar ook veel andere gezinnen wonen. Dan zou je bijvoorbeeld dit soort brief gaan kunnen toepassen voor de rest van
1: de, van de mensen uit die straat. Ja, gewoon gaan communiceren naar hen wat dat er gebeurd is, wat dat de voordelen waren. En weer al, alsof dat rond een kamfer is, gewoon aan het vertellen. En dan wel weer al die psychologische elementen erin steken mm -hmm. Laten zien waarom dat het belangrijk is voor die mensen. Waarom dat de buren ervoor gekozen hebben en welke voordelen dat die daar nu uithalen. Wat dat het aanbod is dat, dat naar hen gemaakt is en hoe dat zij er ook eventueel op kunnen ingaan. Mm -hmm. Op het einde van deze brief, en dat is een van de... Waarschijnlijk krachtigste elementen aan deze brief is dat hij heel nonchalant zegt van kijk, we willen maar een beperkte oplage dat we laten mm -hmm. maken en mensen weten dat deze brief naar heel veel mensen gestuurd is, want de mensen dat McDonald's heten met hun achternaam, we weten goed genoeg dat er honderden mensen zijn met McDonald's als achternaam, honderd, honderdduizenden zelfs in Amerika. Mm -hmm. En ja, vanaf dan voelt je direct die schaarsen, dus iets van ah ja, dat klonk wel interessant, ah het is twee euro ah maar shit, als ik nu niet reageer, is het misschien weg en dan kun je op exact dezelfde manier doen wanneer je bijvoorbeeld een dakwerker bent dat zegt van kijk, ik ben hier nu in de buurt, laten we er even aan beginnen, maar volgende week als je dan niks gezegd hebt, ja dan ben ik wel weg en dan gaan de kosten misschien wel omhoog, zo. zo Iets eender welk ding dat je kunt gebruiken om mensen hun uitstelgedrag tegen te gaan en te zeggen van nu is het moment, maak dat zoveel sterker. Maar weer al wil je daar niet mee gaan pushen. Hij gaat nooit pushen in zijn brief van hé hey, doe het nu, want anders zijn ze op. Hij laat gewoon even nonchalant weten van de oplagen zijn wel beperkt, dus als ze op zijn, ja, dan kan ik er geen niet meer sturen. Als een vriend dat zou zeggen.
0: Mm -hmm. ja, vlak voor de opname, Jenny, zei ook tegen mij van het, uh, het,
1: het prachtige eraan is ook dat er nog een heel backend deal achter zit. Kunnen daar wat meer over zeggen? Ja, dus deze brief die is rondgegaan, weer al naar honderdduizenden mensen, maar het idee van deze brief, ook al heeft hij belachelijk veel geld opgeleverd voor Gary Halbert, was niet om geld te verdienen. Dat was om een doelgroep te gaan maken eigenlijk, van mensen dat dit soort producten zouden kopen. Dus wat heeft hij gedaan nadat hij deze 1A4-papier eigenlijk verkocht had voor 2 dollar, dan de week erna kregen die mensen een mail of bij, beter gezegd wanneer dat ze um, de Code of Arms het wapenschild aankregen, kregen ze daar een tweede brief bij dat zei van hey, Thank <laughs> you. Deze is leuk. Um, we zijn ondertussen nog verder gaan zoeken, omdat we deze zo interessant vonden. En we hebben ook enkele munten gevonden, waarbij dat deze ingegraveerd is. Wilt je die kopen? We kunnen dat ook in een doosje voor u steken. Mm -hmm. En zo begon hij brief na brief na brief te sturen, waar hij uiteindelijk van die 4 miljoen een 16 miljoen gemaakt heeft, dat hij aan omzet heeft gedraaid. Simpelweg door altijd die laag dieper te gaan bij de mensen die hij toch al wist dat interesse hadden. En dat is ook iets dat je vandaag de dag super makkelijk kunt toepassen op je marketing. Bijvoorbeeld een Facebook pixel. Ik denk dat jij er ook wel veel over te zeggen. Hebt
0: ja, ja. Bijvoorbeeld, uh, als je een, uh, een, een Facebook Pixel zou installeren op een, op een ja, op een pagina waarbij dat je weet van die hebben dat product gekocht, je stuurt naar een aparte bijvoorbeeld bedankt pagina en dan weet van oké, okay, deze mensen hebben dat product gekocht, ja. um, dit specifieke product. En wanneer je dat weet, kan je dan bijvoorbeeld uh, het volgende aanbod dat daarop aansluit, waar de, waarbij dat je de mensen nog beter helpt, gaan uh, targeten bijvoorbeeld op op Facebook. Ja. Uh, net hetzelfde kunnen doen met e-mail. E als je een e-commerce website hebt en je hebt opgemerkt van, ja, deze klanten die hebben voor x aantal euro omzet uh, besteld in deze categorie, dan kan jij ze ook nog andere uh, categorieën gaan aanprijzen of aanbevelen ja. op een bepaalde manier, waardoor dat je ja, gewoon die mensen nog een betere oplossing kan geven. Uh, Russell Brunson uh, beschrijft het als value stacking. Dus, eerst ervaren mensen je bedrijf met een bepaald met een bepaald aanbod. Ze ervaren daar de waarde van. En wil jij nog meer waarde ontdekken, dan kan je dit product kopen, dat product, dat product. Dus ja. hij, neemt die, hij neemt die heel mooi mee. Uh, Gary Halbert doet dat, en ja, Russell Brunson doet dat ook met zijn klik van ons verhaal. Naar gewoon, wil jij nog meer waarde, dan
1: hebben wij deze oplossing voor je. En dat is natuurlijk prachtig uh, ja. om te zien. Een heel simpele manier dat je dat ook kunt doen, en dat is iets dat wij praktisch voor al onze klanten doen, is bijvoorbeeld een catalogus beschikbaar maken, een e-book beschikbaar maken, een mm -hmm. infobrochure. En wanneer dat je die dan gaat adverteren, je vraagt niet veel aan mensen, net als deze dingen. Het kost 2 euro voor dat wapenschild te kopen. Voor mensen dat je zijn, zijn is dat een no-brainer. Voor mensen dat bijvoorbeeld, laten we zeggen, voor een meubelzaak, die dat je interesseert zijn, in, ah, hoe zou ik mijn living opnieuw inrichten? En er wordt een e-book gepromoot met, hey, kijk ons catalogus en krijg een paar tips van hoe dat je snel kunt inrichten. Kost niks. Mensen gaan dat daarin geïnteresseerd zijn, hebben zoiets van, ah ja, dat lijkt mij interessant, ik download het. Maar wat je op die manier doet, is je creëert een gigantisch bestand van mensen dat je weet dat op deze moment hun living opnieuw aan het inrichten zijn. Met andere woorden, je ideale klanten. En vanaf daar mm -hmm. eens dat je die mensen die in een groep hebt, wordt verkopen zoveel makkelijker dan wanneer je gewoon altijd tegen ja, willekeurige mensen gaat zeggen van, hé, hey, wilt jij deze zetel kopen? Hé, hey, wilt jij deze lamp kopen? Mm -hmm. Wanneer je eerst je doelgroep kunt creëren en vooral ook je waarde daaraan kunt demonstreren, dat is een hele belangrijke, vanaf daar Verkopen eens zo makkelijk.
0: Ja, voilà. en uh, nog een heel belangrijk element dat we ook hebben opgemerkt, dat Gary Helbert toen in die tijd al gebruikte, dat mensen nu in deze tijd ook nog gebruiken, is uh, mensen laten betalen voor shipping. Ja. Dus bijvoorbeeld wat je vaak ziet in, uh, in e-commerce, bijvoorbeeld, is, of in, in lanceringen van boeken, is dat, dat, dat mensen betalen voor de shipping en de handling ervan. Maar daar zit ook de al een kleine marge in om ja, die boek te financieren, waardoor dat die mensen dan breakeven draaien. Bijvoorbeeld Grant Cardone lanceert een boek die zegt, gratis boek, jij betaalt enkel shipping en handling. Maar de shipping en handling is dan bijvoorbeeld 10 dollar. Waardoor dat ze al breakeven draaien met die boek. Dat ze gewoon op die shipping en handling al een bepaalde marge nemen. En dan brengen ze die mensen naar een ander aanbod. Dus je hebt dan al gekocht en je kan dan genieten van een, ja. een, een, een nog betere oplossing. En in de back-end van een deal, daar maken ze hun winst. En dat ja. kun je ook perfect implementeren. Stel dat je een, een, een meubelwinkel uh, hebt, dat je een bepaald aanbod maakt
1: en vanaf dat aanbod ga je dan je value stacken voor die mensen. Ja, elke keer gewoon dat stapje verder gaan, dat stapje dieper gaan met mensen. Um, ik denk trouwens ook dat we, als we nu overschakelen naar de volgende, dat dat een mm -hmm. hele mooie kan zijn, want die is weer al die waarde bieden. Mensen bewijzen dat je hen kunt helpen door hen al te helpen. Dat is eigenlijk wat we met die e-books aan het doen zijn, ook wanneer dat Gary Helbert hier begint met die upsells, zegt van, oké, okay, mensen hebben nu dit ding mm -hmm. gekocht voor twee dollar, van die twee dollar gaat er niet rijk worden. Allee, eigenlijk is er rol heel rijk van geworden, maar <laughs> dat is ook omdat het Gary Helbert is en dat hij kan schrijven ja, ja. als niemand Vala. aan. Maar in de meeste van die gevallen, dan gaat je iets schrijven en inderdaad, je gaat break-even draaien. Maar daarna, wanneer je wilt upsellen, is het heel belangrijk natuurlijk dat mensen ongelooflijk blij zijn met dat eerste contactpunt dat ze gehad hebben. Met dat wapenschild dat die aankrijgen, moeten mensen weggeblazen zijn. Want anders, yes. dan kun je zo goed schrijven als dat je wilt en gaat je nooit naar die upsell kunnen gaan. En een van de beste manieren om die waarde te bewijzen voordat iemand effectief klant geworden is, is door gewoon goede informatie aan te prijzen. En dat is, dat is het volgende, uh, old advertentie een perfect voorbeeld van
0: ja voila voila uh, dankjewel voor de perfecte intro perfecte segue. Um, de volgende is ja het voorbeeld van merrill lynch um, merrill lynch was een, een wall street firm die deden in uh, financieel advies en verzekeringen en um, ja daar zat ook een, een copywriter en die noemde uh, louis engel hij was een marketing director en ehm, ja, hij had het idee opgevat om een bepaalde advertentie ja, te, gaan, te, gaan, te gaan publishen. Want hij dacht van, iedereen maakt korte advertenties. Nu, wat als we nu eens een advertentie creëren dat mensen zoveel waarde biedt, dat onze klanten hun vragen al beantwoord in die advertentie, waardoor dat we ze eigenlijk gaan warm maken om dan nog meer info te gaan aanvragen. En zo is die advertentie ontstaan. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een, eerst een klantenbevraging gedaan. Gewoon van, wat zijn de meest voorkomende vragen die mensen hebben omtrent bijvoorbeeld uh, investeren in, in stocks uh, of, of, of in verzekeringen? En in dit geval was het stocks. En uh, deze ging hij beantwoorden in zijn advertentie. Dus dat, dan nam hij als, als zijn tussentitels, die meest voorkomende vragen. En dan ging hij die advertentie daar aan schrijven en op het einde zei hij van, oké, okay, wil hier meer over weten? Stuur dan uw gegevens op en dan gaan we u bijvoorbeeld een kataloog uh, sturen of dan gaan we u uh, telefonisch uh, contacteren of dergelijke. Ja. Nu, in die tijd, er waren enkel nog maar korte advertenties of, of uh, David Ogilvie-like advertenties. Um, en nou, de mensen van Merrill Lynch, die waren daar heel terughoudend bij in, in het begin. Dus ze lanceerden dat in een, in een, in een, in een ja, lokaal magazine en dat had vijfduizend leads. Ja. Dus dat was... Ja, direct uh, fantastisch. Uh, direct er bonk op. En ja, dat is iets ongekend in, in de advertisingwereld. Dus anders
1: durven zijn.
0: Anders durven zijn. En uh, ja, ook waarde bieden. En hij had ook wel een hele goede headline. Ja. Dat direct inspeelde op ja, de meest voorkomende vrouw of het nummer één probleem dat hij in doelgroep had. En wat hij ook nog heel goed deed, was de, vragen van de meest voorkomende vragen van zijn klanten beantwoorden. Dat kun je bijvoorbeeld doen door eens te gaan googlen of door opzoekwerk te doen bij Answer the Public bijvoorbeeld. Dan krijg je ook uw vragen te zien of naar, naar artikels die populair zijn in Buzzsumo Bussum, te gaan zoeken. Hey, dat zijn artikels die, die veel gedeeld zijn, die populair zijn op social media. Dus waarschijnlijk hebben mensen ook een heel goede reden om dat populair te maken. Ja. Of bijvoorbeeld, je kan ook gaan kijken naar, naar Ubersuggest. Uh, ja, ik vergeet... Reviews, reviews gewoon. Ja, op reviews op de fora. Bol.com, op, op, op Coolblue. En dan kan je ook heel veel te weten komen. En natuurlijk ook gewoon mensen bellen. Bel jouw klanten. Bel. Vraag ze van met welke vragen dat ze zaten voordat ze een aankoop hebben gedaan. En in welke twijfels of welke yeah. dingen waar dat ze wel wakker, wakker lagen.
1: Dat is eigenlijk een beetje de rode draad door de drie advertenties die we hierover lopen hebben. Ze beginnen allemaal van beide klanten. klant. Het is altijd, mm -hmm. oké, okay, in welke leefwereld bevindt mijn klant die de Hathaway shirts? Daar gaan we kijken naar, oké, okay, mensen willen hemden kopen, maar waarom zouden ze voor onze hel hemden gaan? Wel, we gaan een verhaal schrijven dat deze mensen onze specifieke doelgroep intrigeert. Bij de Code of Arms letter. Wel, hij gaat niet zeggen van, kijk wat een mooi wapenschild dat er hier is. Hij zegt, nee, hey, wij hebben een band, jij bent deze persoon, mogelijk bent je hier geïnteresseerd en hij begint vanuit het perspectief van de lezer. En ook bij deze advertentie, dat is het beste voorbeeld daarvan, alle andere agencies of firms die zouden zeggen van hey, kom bij ons voor ons advies. En wat hij doet, is gewoon van, je moet niet naar mij komen, hier is het advies dat je al wilt. Omdat hij zijn onderzoek gedaan heeft, omdat hij wist waar zijn klanten dreven. En deze is een quote van Evan Pagan, denk ik? Evan Hij zegt, wanneer je het probleem dat je klant heeft beter kunt omschrijven dan hij zelf, dan heb je meteen hun vertrouwen. En dat klinkt misschien een beetje raar, maar wanneer dat je weer al aan je klant kunt bewijzen van, kijk, ik begrijp van waar je komt, ik weet wat je leefwereld is, dan heb je automatisch een band gecreëerd. En dat mm -hmm. is iets dat praktisch geen enkel bedrijf doet, omdat ze enkel denken aan wat kan ik vertellen over ons? Wat is er geweldig aan ons? En ze beginnen heel de tijd te denken vanuit zichzelf. Draai het om. Begin vanuit de klant. En zo kun je echt emotionele, psychologische impact maken. Dat, ja, zoals dat we door al deze advertenties mm -hmm. zien, veel meer impact maken dan eender welk van hun uh, hoe we dat, tegencomponenten of hun concurrenten die daar Concurrent, beginnen te, te pushen en te verkopen. Ja, en dat
0: is ook gewoon de kracht van long form content. En eh, ja. long
1: form content, dat is ook iets, bijvoorbeeld,
0: waarom eh, zijn podcasts ook zo populair. En dat is ook een van de redenen waarom wij deze podcast opnemen: dat we gewoon veel meer context willen creëren, veel meer waarde willen bieden. En dat kun je vaak niet doen in een video's van 1, 2, 3, 4, 5 minuten. Um, en natuurlijk ook, ja, weer iets dat weer terugkomt, een goede headline. De headline, was, ik heb het hier uh, weer even bijgenomen, What Everybody ought to Know About This Stock and Bond Business. Dus ja, er zijn heel veel mensen dat er gewoon veel meer over willen weten over die Stock and Bond Business. en dan ging Louis Engel gewoon beschrijven ja, wat de dat, dat, dat mensen graag willen weten en de meest voorkomende vragen beantwoorden waardoor je natuurlijk rechtstreeks dat ja. publiek aanspreekt en gewoon een connectie vormt. Ja. Nu nog een belangrijk detail ze hebben deze advertentie nadat hij 5000 leads heeft opgeleverd ook gepubliceerd in de New York Times geweldig resultaat want deze campagne genereerde voor Merrill Lynch uh, wat is de volledige naam Merrill Lynch, Pierce, Fenner en Bean. Meer dan 3 miljoen leads. Dus de kwestie van het succes gesproken is dat natuurlijk fantastisch.
1: Dat is uh, ook een heel belangrijke les. Wanneer je zo aan je marketing bezig bent begrijp dat er verschillende fases in zijn. Begin met een kleine testpack zoiets. Mm -hmm. en, en test gewoon. Zie waar dat een impact is. En vanaf dat je weet waar dat een impact is en je hebt een winnaar gevonden, vanaf daar kun je schalen. En ja, dan gaat dat van 5.000 leads naar 3 miljoen. En ik moet er niet zeggen wat dat kan betekenen voor je bedrijf, denk ik.
0: Ja, dus een, uh, een geweldig uh, succes. En ja, even deze principes, of uh, alle principes, die uh, passen we ook Toe, of daar, daar geven we nog meer context rond in het, uh, in het verslag dat we hebben geschreven. Dus nogmaals, wil we willen daar meer over weten. Typ dan gewoon ja. Uh, sturen we het verslag uh, naar u toe. Uh, ja, we gaan er dieper op in op, op, op hoe dat deze principes nu exact werken in 2020. Uh, dat is ook het prachtige, om principes, die zijn tijdlos. Ja. En daarom bestuderen wij de all-time grades.
1: Ja, zeker downloaden. Ook een hele belangrijke mensen. En dat is, dat is erg dat ik dat moet zeggen eigenlijk. Maar wanneer je gewoon naar deze podcast kijkt, gaat dat geen impact hebben op je marketing. Wanneer je het begint toe te passen, wel. Dus als je denkt van mij, hier heb ik heel wat van geleerd, begin het dan ook toe te passen. Download deze verslag en ja, vertrouw ons. Je gaat de resultaten snel ervaren wanneer je deze principes begint toe te passen. Mm -hmm, voilà. Um, dus ja, implementeer de principes zeker. Um, hopelijk was dat waardevol voor u. Hopelijk
0: heb je de 1, 2 ideeën vandaag meegenomen dat je morgen kunt implementeren, toepassen en dan een resultaat kunt ervaren. Um, laat ons zeker weten of het waardevol was. Ja, of als je het verslag wilt, tip dan gewoon ja in die comments. Eén welke andere comment is natuurlijk ook altijd waardevol. Um, ja, er komen ook nog wel heel wat episodes aan. Dat je hier natuurlijk ook op gaan aansluiten. Maar dat we nog meer diep gaan, gaan creëren. Omtrent bijvoorbeeld foto, omtrent ja, verhalen van ondernemers. Uh, de campagnes die wij, wij hebben toegepast, dat we met jullie gaan delen.
1: Als je vragen hebt plaatsen ook achter.
0: Mogelijk nemen we ze mee. Ja, en stuur als een privébericht. Mogelijk hebben we u daarmee kunnen helpen. Ja, soortgelijke episodes ja, die, die komen eraan in de toekomst. Dus uh, blijf zeker onze, onze serie uh, volgen als het u interesseert en uh, wil je ja, gewoon meer in de mind halen met uw marketing. Ik dank u alvast voor de tijd te nemen om deze helemaal uit te luisteren. Dat, uh, dat appreciëren we enorm. En uh, natuurlijk ja, wij willen het ook het maximale uh, waarde bieden voor, voor de tijd dat je hebt genomen. Dus implementeer het. Implementeer, implementeer, implementeer. Uh, heb je dat gedaan? Alright, dan, uh, dan zien we u terug volgende week voor een nieuwe aflevering van Brandstof, digitale brandstof, om uw marketingmachine nog sneller te laten draaien. Ik was Stief Vermeijer. Sam, Jenny Reussens. Wij zien u terug in een volgende episode. Bye bye.
1: Bye.